0: Bom dia, bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Esse é o programa Verde Mar, dessa quarta-feira, dia 2 de junho, da pandemia de 2021. É, cheguei aqui para dar uma atualizada nas notícias, principais informações da temática socioambiental, um pouco da programação aí da semana, alguns eventos acontecendo, e a gente vai... mais para atualizar aqui, para não perder o ritmo de estar aqui todo dia trazendo notícias e informações... É, sobre esses sistemas socioambientais que são muito importantes. Então, vamos lá. Para começar, eu vou direto lá no site o ECO, no eco.org.br, que tem a notícia que, na verdade, está em vários veículos de comunicação, né? é, e eu vou pegar pelo começando pelo ECO, mas depois passar no Conjur também, que é a Procuradoria-Geral da República. Encaminhou, né, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de investigação contra o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. Quem encaminhou esse pedido foi o vice-procurador-geral... É, vice-procurador da República, né, que acatou a notícia crime enviada pelo Alexandre Saraiva, e superintendente da Polícia Federal no Amazonas, é, que fez uma notícia crime e né, encaminhou lá para a Procuradoria-Geral da República. Ah, a gente sabe que várias investigações que a Procuradoria, né, a PGR, deveria encaminhar e, e solicitar né, que andassem com essa investigação, elas foram arquivadas né, pela PGR em muitos casos então é um é um problema deixa eu ver se deu uma caída aqui não é, então vamos lá a o vice-procurador-geral da República, né, Humberto Jacques de Medeiros, pediu a abertura do inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, por, por crime de advocacia administrativa, obstrução de investigação ambiental e organização criminosa. O pedido foi feito no âmbito da notícia crime feita pelo ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas, o Alexandre Saraiva, no dia 14 de abril, e foi encaminhada diretamente ao Supremo. O Saraiva foi exonerado do cargo no dia seguinte à denúncia e a relatora da ação no STF, a ministra Carmen Lúcia, pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República que respondeu nessa segunda-feira, dia 31 de maio, pela abertura da investigação. É, mudou um pouco o procedimento, né? porque a, a Procuradoria estava engavetando tudo, estava arquivando os processos, né? não dando... É, continuidade nessas investigações e, nesse caso, não. A Procuradoria-Geral mandou abrir a investigação. O Ricardo Salles vai ser investigado por tentar interferir na Operação Antos da Polícia Federal, realizada no fim do ano passado, quando foi apreendida aproximadamente 200 mil metros cúbicos de madeira em toras. É a maior apreensão de madeira realizada pela Polícia Federal e, para a autoridade policial, trata-se de uma bem-sucedida operação contra a exploração ilegal de madeira o Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente, a madeira foi retirada de forma legal e não há motivo para a madeira estar estragando no pátio, segundo ele, né, entre aspas. No começo de abril, acompanhado da presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, a deputada Carla Zambelli, e do presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, o Ricardo Salles fez uma segunda vistoria no pátio da madeireira, tentando provar que a madeira foi extraída de forma, ilegal, de forma legal. Olha que absurdo, né, na verdade a gente tem um ministro do meio ambiente que deveria estar tá fiscalizando e pensando em políticas públicas para a defesa do meio ambiente, ele está gastando gasolina de avião junto com a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados para tentar é, defender madeireiros, para dizer que a madeira extraída é legal. Se for legal, quem tem que se defender são os madeireiros e não o ministro do meio ambiente entrar nessa defesa. É, é, é muito absurdo isso, né? E o, nessa ocasião o ministro foi denunciado junto com o presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, e o senador Teomário Mota, que é de Roraima, do PROS de Roraima por atrapalhar as ações de fiscalização ambiental. A Polícia Federal pediu que os três fossem investigados por crime de advocacia administrativa, obstrução de investigação ambiental e organização criminosa. Após ter feito essa denúncia, né, o Alexandre Saraiva, superintendente lá no Amazonas, foi exonerado e tá, foi transferido agora para a Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. E, e agora, há duas semanas, né, o ministro comemorou um pouco essa posição da Polícia Federal né, de ter exonerado o Alexandre Saraiva, mas aí, em, há duas semanas... Em outro inquérito que responde no STF, o Ricardo Salles foi alvo da operação né, de busca e apreensão e nove autoridades nomeadas por ele foram afastadas do Ministério do Meio Ambiente. E, inclusive, o presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, que está afastado do, 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 do cargo agora. É... E aí, na quarta-feira, dia 26 de maio, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação no Supremo, levantou o sigilo das investigações e aí elas estão abertas agora. É, a mesma notícia está lá no consultor jurídico, o Conjur, né, falando que, o, que essa petição endereçada ao Supremo Tribunal Federal, a PGR, pediu a instalação de inquérito para apurar a suposta prática de delitos cometidos pelo ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Ele teria, em tese, incorrido, segundo a peça, nas condutas de praticar advocacia administrativa, obstu, obstar ou dificultar a fiscalização e toda essa história aí. É, realmente, Agora vamos ver se a coisa anda, né? Se essa investigação caminha. Porque, por outro lado, a gente está vendo o, a boiada passar e a gente sem conseguir fazer muita coisa. Vou lá para o site da Carta Capital, que tem essa notícia publicada ontem, terça-feira, dia 1 de junho, falando né, como o presidente da Fundação Palmares revogou a proteção ambiental dos quilombos brasileiros. O presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Camargo, revogou a instrução normativa número 1, de 31 de outubro de 2018, que definia a proteção ambiental em torno dos territórios dos quilombos brasileiros. A legislação que protegia os quilombos brasileiros era, um, era abrangente e democrática. Previa a participação efetiva dos quilombolas no processo de licenciamento de obras ou empreendimentos capazes de gerar, gerar impactos socioambientais, econômicos e culturais nas comunidades. A decisão do Sérgio Camargo, do, do Sérgio Camargo, né, atual o presidente da Fundação Palmares, que afeta todo o patrimônio afro-brasileiro, existem cerca de 3,5 mil comunidades quilombolas no Brasil e retira a necessidade da mediação dos grupos quilombolas nos processos de licenciamento, assim como extingue as medidas de prevenção, mitigação, controle e compensação sobre as obras que atinjam áreas protegidas. Há construção também participativa de programas, planos e projetos de contraponto para beneficiar as comunidades. Sem a condução participativa dos quilombos, os processos poderiam ser reprovados e suspensos. Agora não tem mais mecanismos de interrupção e a especulação imobiliária pode avançar sem problemas em territórios que cumpriria ao Estado proteger. É, essa portaria do Sérgio Camargo faz parte de uma ampla blitz de fragilização do meio ambiente e de facilitação da especulação imobiliária no governo Bolsonaro, em especial no âmbito do Ministério do Turismo. E aí eu vou para uma outra notícia e que se conecta com isso, na verdade, antes dessa outra notícia, é, o que, que acontece? Né? Essa, a, essas obras atravessando quilombos e, e invadindo terras indígenas, e no, nesse caso específico né, de, de quilombos, a gente tem o um, um registro disso muito interessante no documentário BR Acima de Tudo, que vai ter a sua estreia mundial hoje, dia 2 de junho, na mostra Ecofalante que é um, começa hoje e tem como destaque a Amazônia. E aí eu vou lá para o site do Conexão Planeta, é, que tem essa notícia, né? falando sobre a amostra ecofalante. A Amazônia é tema da destra, décima mostra ecofalante de cinema ambiental, que exibe 16 filmes e duas séries para TV de 2 a 9 de junho. A décima mostra, né, será realizada de 2 a 9 de junho no formato online, como foi feita no ano passado por causa da pandemia. E o foco é a Amazônia. E a partir de obras cinematográficas de peso, né, são 16 filmes e duas séries, o evento levanta questões, revela impasses e apresenta possíveis soluções para a preservação da maior floresta tropical e de seus povos. Ela é gratuita, tem um ciclo de debates toda noite, a partir das 19 horas, e incluindo agora também um webinário sobre a crise, crise climática no dia 7 de junho, às três da tarde, né, com os cientistas, o José Marengo e o Paulo Artacho com a mediação do Ayrton Escobar, que é um grande jornalista aí da área ambiental. E interessante, né, um homenageado, um grande homenageado dessa amostra ecofalante é o Jorge Bodansky, que tem um, um uma série que ele dirigiu, junto com o Fabiano Maciel, para a HBO, que chama Transamazônica, Uma Estrada para o Passado também está no cardápio né? com esses seis episódios que vão ser exibidos aí de 3 a 8 de junho, começando amanhã. Mas para voltar na história lá dos quilombos e da, do, da ausência do licenciamento, eu vou para alguns dos destaques dessa mostra ecofalante, e que está é, hoje na abertura, que é o BR Acima de Tudo, que a gente já falou, eu fiz aqui um, na semana passada, na sexta-feira, né, um um, um programa falando disso, sobre o BR Acima de Tudo, que eu já consegui assistir, por ser um dos apoiadores do ECO, a gente teve acesso a uma pré-estreia ali do filme, e é muito interessante e mostra muito como a intenção de se construir né, a BR-163, da sequência nela, ligando é, o até o norte do país, né, até a fronteira com o Suriname, cortando a Amazônia em umas áreas lá no norte do Pará, que é uma das áreas mais preservadas de Mata Atlântica, de Mata Atlântica de Amazônia que a gente tem, e, e passando por cima de áreas de quilombo, áreas indígenas, tudo é, em nome de um suposto progresso, desenvolvimento e tudo mais. E isso tem a ver com essa portaria do presidente da Fundação Palmares, né? que é, tira os quilombolas desse processo de licenciamento simplesmente é, abrir mão né, de ter a participação dos quilombolas em, em empreendimentos na, na no processo de licenciamento de empreendimentos que impactam de alguma maneira alguns quilombos então é, tudo isso está tá ligado de alguma forma né e também falando em estrada em construção de estrada hoje Provavelmente vai entrar regime, em regime de urgência para votação na Câmara dos Deputados a tal da Estrada Parque no Parque Nacional do Iguaçu, cortando ao meio, né? Mais um escárnio nessa né? semana em que celebramos o Dia do Meio Ambiente. A Câmara dos Deputados pode colocar em votação amanhã, dia 2 de junho, né? Que na verdade é hoje, dia 2 de junho, em regime de urgência. Essa notícia está publicada no Conexão Planeta também e tem ela também na, no Eco. Né, que vai votar esse requerimento para apreciação urgente do projeto que reabre a estrada do colono. Né, líderes dos partidos incluíram o requerimento na votação no plenário na quarta-feira. O projeto de lei recorta a parte mais preservada do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Ao menos 16 líderes partidários votaram pela inclusão de um requerimento que passa o projeto de lei 984 de 2019, de autoria do deputado vermelho do PSD do Paraná, que é apoiado pelo presidente da República, né, para tramitação em regime de urgência. O projeto, que está na Câmara desde fevereiro de 2019, sequer passou por todas as comissões que deveria passar. Em regime de urgência, caso o requerimento seja aprovado, o projeto será apreciado diretamente no plenário. E o projeto é uma cópia de outros projetos que já foram apresentados no Congresso e não conseguiram ser votados. Cria uma nova categoria de unidade de conservação né, dentro do SNUC, é a Estrada Parque. Com isso, ela possibilita a reabertura de uma estrada ilegal que cortava um trecho de 18 quilômetros de floresta protegida desde 1939 no Parque Nacional do Iguaçu. A estrada foi fechada por decisão judicial em 1986, e desde então a reabertura virou tema de debates e já rendeu vários projetos de lei para o Ministério Público Federal houve regeneração da vegetação na estrada que corta o Parque Nacional do Iguaçu e que a reabertura desmatará mais de 20 hectares e comprometerá a integridade da unidade de conservação. Então a gente vai ficar ligado aí, eu estou ligado também aí na, na ordem do dia, do dia, na votação na Câmara dos Deputados, para saber se vai entrar na pauta mesmo, em regime de urgência, esse projeto de lei que cria a figura da Estrada Parque dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, de olho já nessa estrada do Colono, que é, alguns estão chamando que vai ser a, a estrada do traficante, a estrada do contrabandista, porque, cortando o Parque Nacional do Iguaçu, vai poder chegar ao Paraguai, né, aos países vizinhos ali, do, é, de uma maneira mais fácil, com uma fiscalização mais complicada, mais dificultada. Então, é, para a gente ver, né, a BR 163 lá no norte, será que vão tentar também usar o artifício da Estrada Parque para viabilizar a construção dela e passar por cima de terras quilombolas e aldeias, né, e, e comunidades indígenas? A gente está de olho e recomendo fortemente que assistam ao documentário BR acima de tudo na mostra Ecofalante que começa hoje. É, tem tudo lá no conexão planeta no site o Eco e Seguindo aqui, eu vou para mais uma notícia que é assustadora, né? mas que mostra a atual situação e como os contraventores, principalmente é, na região da Amazônia, estão encorajados a agir de maneira bem truculenta e, e pesada, né? porque alguns servidores do ICMBio foram rendidos por garimpeiros com fuzis em Roraima. Segundo a denúncia, oito criminosos entraram na unidade encapuzados e o ICMBio diz que a Polícia Federal está investigando o caso. O, a notícia está aqui no site da Carta Capital, mas esteve em outros lugares, o Estadão repercutiu isso também. É, servidores do ICMBio que atuavam na Estação Ecológica de Maracá, em Roraima, foram rendidos e ameaçados por um grupo de garimpeiros armados com fuzis na tarde de segunda-feira, dia 31 de maio. Segundo uma denúncia que circula entre funcionários da autarquia, oito criminosos entraram na unidade encapuzados por volta das quatro da tarde, renderam três brigadistas, roubaram equipamentos e veículos e ameaçaram queimar viaturas do ICMBio, caso as encontrassem. Também foi relatado que os garimpeiros buscavam agentes de fiscalização, entre aspas, né, e afirmaram, abre aspas de novo, estar monitorando todos os servidores. Em nota, o ICMBio afirmou que a Polícia Federal foi acionada e já está com a investigação em andamento, contando com o apoio integral do ICMBio e de demais órgãos governamentais. Mas não confirmou demais detalhes do que foi roubado da unidade, o número de invasores ou qual, quaisquer circunstâncias acerca do ocorrido. A Polícia Federal afirmou na tarde da terça-feira, dia 1 de junho, que abriu o um inquérito para apurar os fatos e que descolou para o local uma equipe de policiais federais acompanhados de servidores do ICMBio. Ainda de acordo com a denúncia, os brigadistas tiveram que levar os equipamentos até o porto, onde foram liberados. Após comunicação com a equipe, os brigadistas teriam fugido para a floresta enquanto o chefe do ICMBio em Roraima fazia articulações de emergência para garantir a integridade deles, diz esse texto. E os criminosos teriam seguido no rio Urario... Uraricoera, que margeia a unidade e dá acesso à terra indígena e Anomami e às áreas de garimpo ilegal da região já palco de conflitos nas últimas semanas. Então, no dia 16 de maio, um grupo de garimpeiros realizou o um segundo ataque em uma semana à comunidade de Palimiu, e os Yanomami registraram cerca de 15 barcos com garimpeiros que, além dos tiros, estariam atirando bombas de efeito moral em direção à comunidade. A Hutukara, a Associação Yanomami, afirma que existem ao menos até 20 mil garimpeiros no território indígena Yanomami atualmente. O presidente Jair Bolsonaro, um defensor da legalização da mineração e do garimpo em terras indígenas, esteve reunido com Yanomamis na cidade de São Gabriel da Cachoeira no último fim de semana. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele diz que o projeto atual é Etnia quem desejar explorar, explora, referindo-se a grupo de indígenas alinhados aos interesses do garimpo. Então, é, a situação é essa, né? A gente tem o garimpo ilegal invadindo terras indígenas, né? E, e o presidente da República apoiando isso, o ministro do Meio Ambiente se esforçando para defender os garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais e agora, pelo menos, a Procuradoria-Geral da República abriu o, mandou abrir investigação né, contra o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA afastado, outros nove servidores né, indicados pelo Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente também foram afastados, e a gente está de olho nisso. Para a gente, não, pra gente enferrar, encerrar, mas dando mais um alento aí, né, além da mostra ecofalante de cinema ambiental, vai ter, é, começa hoje também o Amanhã é Agora, que é um festival que conecta arte, natureza, ciência e saberes ancestrais da Amazônia. É Uma linha fina entre o passado profundo e o futuro próximo da Amazônia conectam os trabalhos artísticos e as conversas que integram a segunda edição do Festival Lab Verde, com o tema O Amanhã é Agora, que acontecerá de 2 a 5 de junho, a partir das 7 da noite, no horário de Brasília. Né? Totalmente gratuito, o encontro celebrará o Dia Mundial do Meio Ambiente e a diversidade da vida né, e vai ser transmitida pelo YouTube no canal do Lab Verde. Arte, natureza, ciência e saberes ancestrais produzidos na e a partir da Amazônia se traduzem em performance, apresentações de dança e de música, exposições de arte, de fotografia e conversas, e vão além da interpretação do que foi e é para sugerir caminhos, em total consonância com o tema escolhido. O amanhã é agora. Então, tem aí no, no Conexão Planeta a notícia, né, com o material todo, a divulgação, a programação, né, hoje, dia 2, é, às 19 horas, tem a Yara, artista Invisible Flux, é um fotograma que tem acima ali, né, Yara, que é a entidade dos, das águas, né, Sete e meia, Amazônia Tempo Profundo, com o Daniel Munduruku e Carolina Leves, com a mediação da Lilian Fraige, e oito e meia, apresentação musical com o Nelson D. Amanhã, também, outra programação ali, interessante, tem toda a programação no, no site do Conexão Planeta, acessem lá, vejam o material, as imagens que tem de divulgação, bem interessante, e a gente, eu vou acompanhar aqui, e amanhã a gente volta aí com mais detalhes. Aí o, o canal do YouTube, Lab Verde, que é o canal é, onde vai ser transmitido o festival Amanhã é Agora. Beleza, essas foram aí as principais notícias, a gente está ligado para ver o que, que vai acontecer aí, os desdobramentos dessa investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É a presidente da Comissão do Meio Ambiente também, a Carla Zambelli, não sei o que ela está fazendo lá, é uma negacionista do clima na presidência da Comissão do Meio Ambiente, a gente vive tempos muito difíceis, mas era, eram essas as notícias, né? vou ficar ligado também nessa votação do PL que cria o Estrada Parque dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E é isso, gente, até a próxima, inscreva-se no canal, ativa a notificação, segue as redes sociais, apoie a campanha lá no Apoia-se, e até a próxima. Valeu!